1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في قناه في الاكاديميه الزاد العلميه زادهم الله علما وفقا وثباتا ويقينا كان الحديث في المحاضره السابقه عن الكلام على لماذا دراسه البدع وما هو مفهوم البدعه وضابط البدعه والحكم البدعه الأدلة الشرعيه على التحذير من البدع حديثنا في هذه المحاضرة عن خطر البدعة. عن خطر البدعة، ولا شك أن الله عز وجل ما حذرنا من أمر إلا وهو شر لنا وما أمرنا بأمر إلا وهو خير لنا، وهذه قاعدة مضطردة. والنصوص كما جاءت المتقدمة كلها محذرة من الابتداع في الدين والتحذير من البدع وأن كل بدعة ضلالة. وغير ذلك من الامور، فنحن نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، ما دام ان الابتداع في الدين مذموم على في كتاب الله وعلى سنه لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا السمع والطاعه. عرفنا الحكمه من ذلك او لم نعرف، لاننا نعلم يقينا انه ما من خير الا ودل النبي صلى الله عليه وسلم امته عليه، وما من شر الا وحذرها منه وقد جاءت النصوص الكثيرة جدا في تحذير أمته صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دين الله عز وجل. فيا ترى ما هي ما هي المخاطر البدعة ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل هذا التحذير من الابتداع في الدين وهو الابتداع انما هو تقرب الى الله عز وجل. لكنه على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وبين انه مردود على صاحبه مهما كان حسن النيه في ذلك وقصد التعبد والتقرب الى الله سبحانه وتعالى لا شك ان الابتداع في الدين خطر عظيم ولذلك الامام مالك رحمه الله وهو كلماته قليله كعاده السلف لكنها قواعد عامه تبين ولنا كليات أو, او يدخل تحتها جزئيات كثيره جدا تبين هذا الأمر يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا هذه قاعدة وهذه يدل على خطورة الابتداء فهو استدراك على صاحب الرساله. كان الدين لم يكمل فيريد الانسان ان يكمله، ان يضيف اليه، ان يحدث فيه ما لم ياذن به الله. وهذا مما يدل على خطوره الامر وعلى ان المساله ليست يعني مجرد مخالفه لا المساله استدراك على صاحب الشريعه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل من ابتدع في الدين شيئا انما هو لظنه نقص الشريعه وعدم كمالها. فيكمل ذلك بما استحسنه من رايه واجتهاده وعقله فيرى ان الامر يحتاج الى استكمال ما نقص. فيحدث ويضيف الى التدين والعباده والتقرب ما لم ما لم ياذن بالله ولم ياتي في السنه وياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان البدعه وهذا من اهم ما يدل على خطر البدعه انها طعن في الدين طعن في الدين وليذهب بالله كما قال الامام مالك رحمه الله لماذا لان البدعه تقول على الله بلا علم وهذه من اعظم الذنوب والكبائر كما قال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالبدعه تقول على الله بغير علم والعياذ بالله وقال تعالى عن ابليس يقول تعالى انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذا يدل على خطوره الامر كذلك فيها اتهام لمقام النبوة كما قال الـ 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 الإمام مالك رحمه الله تعالى واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر ظاهر والنص واضح فيه في ما تقدم. فيه أيضا تنقص لمقام الصحابة رضي الله تعالى عليهم حيث لم يتعبدوا بتلك البدع وذلك إما لجهلهم بها ونحن نعلم ما لم يعلموا واما لتقصيرهم في التعبد الى الله عز وجل بذلك، لان ذكرنا ان من ضوابط السنه التعبد بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، اما ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فلا تعبدوا. وفيه ايضا في البدعه تنقص لمقام الصحابه كما قلنا حيث لم يتعبدوا بذلك، وذكرنا الكلام في هذه المساله. وذكرنا فيما تقدم كلام بمسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وذكر مبررات ذلك التأسي وهي ظاهرة جلية فإن فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم قال فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم يقول الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى يقول العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم فليس بعلم فهو مبتدع ومحدث وبدعه وكل بدعه ضلاله يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الامر قال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابه وصح عنهم فهو علم يدان به يدان به قال وما احدث بعدهم لم وما احدث بعدهم لم يكن له اصل فيما جاء عنهم فبدعه وضلاله فهو, فهو مردود يؤكد هذا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فيقول: اما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فهو بدعه. كل قول او فعل لم يثبت عن النبي عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم طبعا في الدين. فهو بدعه لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه لماذا؟ قال لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها إلا بادروا إليها فإذا هذه كلها مؤكدات للقاعدة الرئيسة وهي أن ما لم يتعبد به الصحابة فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى به وعلى أن التعبد بعبادة لم يتعبدها الصحابة فهو استدراك وإحداث وبدعة وضلالة وهو مردود على صاحبه، إذا هذه النقطة الأولى في بيان خطورة البدعة ألا وهي أن البدعة طعن في الدين وهذه كلها صور من صور هذا الطعن في الدين، نسأل الله العافية والسلامة فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في بيان خطورة البدعة حمان الله واياكم منها الى ان نلقاكم نستودعكم الله
0: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا الا ان يوفقنا الله لذلك قال تعالى
1: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم
0: كفار وان من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فاذا تجددت للعبد نعمه او اندفعت عنه نقمه فيستحب له ان يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة قال تعالى:
1: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكرر الترحيب بالاخوه والاخوات المشاهدين المشاهدات لهذه الاكاديميه المباركه كنا بدانا في الحديث عن قبل الفاصل عن خطر الابتداع وقلنا ان اكبر مساله تدل على خطوره الابتداع في دين الله عز وجل هي ان البدعه طعن في دين الله عز وجل واستدراك على صاحب الشريعه وذكرنا صورا من هذه الصور الداله على مثل هذا مما يدل على خطورة البدعة نسال الله العافية والسلامة هي أن البدعة تشوه الدين حتى تصد الناس عنه لماذا؟ لأن الدين موافق للفطرة والفطرة تقبل الدين لكن أن يحدث في الدين ما لم يذن به الله فإن النفوس تكرهه وتشمئز منه وتبتعد عنه ولذلك حينما نرى بعض صور الابتداع في الدين إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله ولم يتعبد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد الصحابه لا راينا ان الناس تضحك على عقول هؤلاء الذين يتعبدون الله عز وجل ومن الصور على على هذا الامر ما يفعله بعض اصحاب ما يسمونه بمجالس الذكر والموالد من رقص ونقز وحركات يتنزه عنها الصبيان حقيقه فكيف بالعقلاء فكيف تكون دينا يتعبد الله سبحانه وتعالى به والمصيبه انها تفعل احيانا في المساجد وفي غيرها وهذه صور صرنا نراها يعني امام اعيننا في بعض الموالد التي تقام هنا او هناك يرى الانسان ما 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 ما, ما, ما تستخف العقول وتشميز منه ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون هذا مما يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وكذلك بعض الذين يفعلون يعني التعذيب الأطفال وغيرهم من الروافض وغيرهم في عاشوراء ونحن مقبلون عليه من, من 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 أمور في جرح الصبيان وإسالة الدماء من رؤوسهم وغير ذلك أو ضرب أنفسهم بالسياط والحديد والسلاسل وغير ذلك من الأمور هذه كلها أمور لا يفعلها العقلاء فكيف تكون دينا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى به والصور في ذلك كثيره جدا يعني لا يطول الكلام في الحديث عنها لكنها تعطينا على ان البدعه تشويه للدين الحق وصد عن سبيل الله عز وجل وهذا مما يبين ويدل على خطوره الامر من هذه الخطوره ايضا ان البدعه تخفي السنه على كثير من الناس وكلما ظهرت البدع خفي في مقابلها من السنن وكلما ظهرت السنن خنست البدع وضعفت وهي معادله في سنه الله سبحانه وتعالى في في خلقه ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا ياتي على الناس عام الا احدثوا فيه بدعه واماتوا فيه سنه، احدثوا بدعه في مقابلها لابد من إماتة السنة حتى تحيا البدع وتموت السنة لكن في زمن انتشار السنة وظهور السنة والتزام الناس بالسنة تموت البدع وتختفي وهذه سنة الله تعالى في خلقه فإذا من خطورة البدع والعياذ بالله أنها سبب للحرمان من السنة والخير وصلاح القلب فاذا شغل الناس بالبدع كان ذلك على حساب السنن ولا محاله في هذا يقول ابن تيميه رحمه الله يقول مقاله جيده يقول لان الشرائع اغذيه للقلوب فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنن فتكون بمنزله من اغتذى بالطعام الخبيث ولي بالله الشرايع هي أغذية للقلوب فإذا تغذى الإنسان على غير المشروع لم يبقى للمشروع مكانا ويقول ولهذا عظمت الشريعة النكيرة على من أحدث البدع وحذرت منه لماذا؟ قال لأن البدع لو خرج يعني المبتدع وفاعلها لو خرج منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا بل ما يكتفى بهذا الأمر بل لابد بد أن توجب له فسادا في قلبه ودينه نشأ من أين؟ من نقص منفعة الشريعة في حقه إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه فالقلب وعاء إن ملأته بالسنة والعمل بها ومحبتها لم يبق للبدعة مكان وإن قصرت في السنة وملأته بالبدعة لم يبقى للسنة مكان وشتان بين قلب فارغ من السنن ومملوء بالبدع وبين قلب مملوء بالسنن وحماه الله وحفظه من البدع. فهذه صوره من صور خطوره البدع وان الامر ليس بالامر الهين والسهل. مما يمكن ان يضاف ايضا في بيان خطوره البدع ان البدعه سبب لعذاب الله. لانها ضلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لانها ذنب ومعصيه في صوره طاعة والعياذ بالله مصيبتها أنها معصية في صورة طاعة وإلا فإن معصيتها يشعر الإنسان بتأنيب الضمير فيتوب إلى الله عز وجل ويوجل ويرجع لكن أن يعمل المعصية على اعتبار أنها قربة وطاعة فهذه هي الخطورة والعياذ بالله فهي سبب لعذاب الله ولهذا قال الله عز وجل فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فاذا خالفت امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وقعت في الفتنه واصبحت متوعدا بالعذاب الاليم والعياذ بالله ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله تعالى عند هذه الآية قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، والعياذ بالله. فتوعد الله عز وجل المخالفين لأمره بأمرين بالوقوع في الفتنة والعياذ بالله وأشدها الشرك والعذاب الأليم في الآخرة. نسأل الله العافية. والسلامة. ومر معنا أكثر من مرة في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله ذلك الرجل قال إني أريد أن أُحرم فمن أين أُحرم؟ وهو في المدينة. قال من حيث أحمر أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال لكني أريد أن أُحرم من المسجد من عند القبر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تفعل. قال: لماذا قال الم تسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فانت هنا خالفت امر الرسول صلى الله عليه وسلم وامر ومن مكان احرامه عليه الصلاه والسلام. قال واي فتنه وانما هي اميال ازيدها. قال الفتنة أنك خلفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيت بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يعطينا دلالة على ماذا؟ على خطورة الفتنة والتسا البدعة والتساهل فيها يحرم الإنسان من الخير ويوقعه في يكون من المتوعدين بالعذاب الأليم، صلى الله عليه والسلامة. ولهذا قال الله عز وجل في الايه التي مرات معنا في قول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا منه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولهذا لما راى سعيد ابن المسيب ولكن فاصل لعلنا نتحدث عنه بعد الفاصل الى ان نلتقي استدعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
0: للصلاه سنن كثيره منها القوليه ومنها الفعليه فمن سنن الصلاه القوليه دعاء الاستفتاح بعد تكبيره الاحرام ومن اشهر صياغه الثابته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الاستعادة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والإصرار في غيرها من الفرائض ما زاد على المرة في تسبيح الركوع ما زاد على المرة في تسبيح السجود ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام النظر إلى موضع السجود التفرقة بين القدمين أثناء القيام القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ومجافاه العضدين عن الجنبين واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: بُشرى أكاديمية للعلم في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى كان الحديث عن خطوره البدع وان من هذه الخطوره انها سبب في عذاب الله سبحانه وتعالى الامثله والصور في هذا الامر كثيره جدا لكن منها على سبيل المثال لما راى رجل لما راى سعيد المسيب رحمه الله تعالى رجلا, رجلا يصلي بعد طلوع الفجر وهي من اوقات النهي كما هو معروف فنهى لانه وقت نهي عن الصلاه فقال الرجل يا ابا محمد ايعذبني الله على الصلاه؟ يقول انا ما اتيت بشيء انا اصلي هل يمكن ان يعذب ان يعذبني الله على الصلاه؟ قال سعيد لا لا يعذبك على الصلاة لا ولكن يعذبك على خلاف السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الصلاة بعد الفجر بعد صلاة الفجر صلاة النافلة فأنت خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيعذبك على المخالفة لا على الفعل ولا والصلاة وهذا يعطينا المقياس الدقيق لأن هذا مما يعترض عليه بعض الناس في 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 تحسين البدع ويقول هذا هذه قربه وعباده ذكر لله عز وجل او غير ذلك من الامور او صلاه او غيرها فالتعذيب ليس على ما هو مشروع اصلا انما على ما فيه مخالفه للمشروع فهنا الصلاه عباده يتقرب الى الله عز وجل بها لكن كونك تحدثها وتاتي بها في غير وقتها في وقت في الوقت الذي نهى الشارع عنها فيه فهنا يعذبك على المخالفه لا على فعل الطاعه ومثله ما ذكرناه قبل قليل في كلام الامام مالك رحمه الله تعالى الرجل الذي قال من اين احرم فقال من حيث احرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن أحرمت من أبعد من, من ذلك كما جاء في بعض الروايات، وبعضها قال: فإن أحرمت من المسجد، يعني أنا أحرم من المسجد بدل من ذي الحليفة من المسجد، إنما هي أميال أزيدها. قال مالك: فإن الله تعالى، أي نعم، قال: فإني أخاف عليك الفتنة. إذا زدت، أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة وإنما هي أميال أزيدها. زيادة في الخير قال مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأي فتنة يقول إمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ما أحرم من المسجد عليه الصلاة والسلام وإنما خرج وأقام في ذي الحليفة حتى اجتمع الناس ثم احرم من حيث امر عليه الصلاه والسلام حيث امره جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى فلذلك نقتدي به عليه الصلاه والسلام طبعا هذه مساله يعني كل انسان مثلا يعني يحرم قبل الميقات ب يعني لضروره معينه او لغير ذلك من الامور الاسباب هذا لا يمنع من صحه الاحرام وهو صحيح ما دام قبل الميقات لا بعده لكن السنة أن تحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يرى أن الإنسان أن في هذا زيادة قربة بدلا من أن أحرم من ذو حليفة أحرم المسجد والمسجد أفضل فلا شك أن هذه هي البدعة وهذا هو المحرم وهذا هو الأمر الذي لا يجوز مما يدل على خطورة البدعة حمان الله وإياكم منها ان البدعه وهذا نوع من انواع الوعيد وعذاب المبتدع ان البدعه توجب الحرمان من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذه مصيبه نسال الله العافيه والسلامه والناس يسالون الله عز وجل ونسالك ان تسقينا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربه لا نظمى بعدها ابدا فهناك اناس يذادون عن الحوض اذا اقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي امته ويسقيهم عليه الصلاه والسلام هناك من يذادون عن الحوض كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض اي سابقكم الى الحوض على امامكم من مر علي شرب ومن شرب لم يضم ابدا وهذا الحوض والورود على الحوض بعد الايام الحشر والضيق الذي يصيب الناس والظمأ تتقطع الحلوق من الظمأ لدنو الشمس من الناس والعرق نسأل الله العافيه الامور الفظيعه هنا يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امامهم وفرطهم يسقيهم عليه الصلاه والسلام قال من شرب لم يظمأ ابدا لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما اما باشخاصهم واما بالعلامات التي تدل على انهم من امته صلى الله عليه وسلم كونه من, من الغر المحجلين عليه الصلاه قال ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. يعني غيروا في الدين، بدلوا، ابتدعوا في الدين، جددوا. اي نعم، انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، والحديث متفق عليه، هذا على يدل على خطوره البدعه والاحداث في دين الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على خطوره البدعه أن أن ضررها متعدد والعياذ بالله ما يقتصر على الإنسان وحده، لماذا؟ لأن الإنسان يفعل البدعة ويرى أنها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لذلك يحسنها للناس ويبذل فيها الأموال ويدعو الناس إليها ويرى أنها قربة فيزينها للناس. وهي وهي شر من المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه كما يقول سفيان رحمه الله تعالى سفيان ثوري يقول البدعة احب الى ابليس من المعصية كيف؟ لماذا؟ وكلها محرمة؟ قال فان المعصية يتاب منها الانسان كما تقدم يفعل معصية ويشعر انه مخطئ وانه مذنب وانه مخالف فيؤنبه في ضميره على ما حصل منه فيتوب الى الله عز وجل لكن المبتدع لا يرى ان هذه قربه ويرى انها تقربه الى الله عز وجل وانها تنفعه عند الله عز وجل قال فإن المعصيه يتاب منها والبدعه لا يتاب منها لماذا لا يتاب منها؟ لانه يرى انها عباده وقربه يتقرب بها الى الله عز وجل من خطوره الحقيقه البدع ولعلنا نختم بهذه ان البدعه هي سبب للتفرق والتحزب والاختلاف المذموم ومعلوم ان من مقاصد الشريعه هي اجتماع الكلمه وتالف القلوب فالبدع تخالف هذا المقصد وهي من اكبر اسباب الاختلاف والتفرق المذموم الذي حذر منه الله عز وجل قال الله عز وجل وان هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تتقون وتقدم فيما سبق قول مجاهد رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن عباس في التفسير قال السبل هي البدع والشبهات هي البدع والشبهات فهي التي تفرق الناس عن سبيل الله فسبيل الله واحد وصراط الله مستقيم وعليه النبي صلى الله عليه وسلم والبدع تصد الناس عن هذا السبيل وتفرقهم شيعا واحزابا وطرائق مختلفه. ف كذلك يقول الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله. وهذا يدل على أن الجماعة وتآلف القلوب واجتماع الصف واللُحمة وتآلف القلوب هذه من مقاصد الشريعة فكل أمرٍ يخالف هذا المقصد فهو مذموم والبدع من أكبر الأسباب المؤدية إلى الافتراق والتحزب المذموم والمخالفات قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا, وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون نتيجة لذلك نتيجة الابتداع والتفرق هو العداوة والبغضاء في القلوب نسأل الله العافية والسلامة ولذلك قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فيثمرت الابتداء حصول البغضاء والنفره في القلوب قال ابو العاليه رحمه الله قال اياكم وهذه الاهواء التي تلقي بين الناس العداوه والبغضاء وخير مثال على ذلك الان الطرق الصوفيه وتعددها وتشعبها والمخالفه بعضها لبعض وتحذير بعضها من بعض فهذا الابتداع هو اكبر اسباب التفرق والاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى بهذا نكون قد انتهينا الـ الـ وصلنا الى نهايه هذه المحاضره اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وان يجمعنا على السنه والطاعه وان يجنبنا سبل الفرقه والبدعه ومخالفه السنه انه ولذلك القادر عليه والله اعلم صلى الله وسلم و بارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: يا راغبا في كل علم نافع.
2: ينمو العلم ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد.
1: زاد أكاديمية ينبوعها صافي. صافٍ ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى زاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان